0: Esse episódio contém um palavrãozinho. Se você preferir, escuta de fone.
1: Tudo o que eu queria dizer antes de morrer é um podcast de ficção em formato de cartas. Caso você me conheça ou já tenha feito parte da minha vida em algum momento, é importante reiterar. Você está prestes a escutar uma obra ficcional... Não há indiretas ou recados pessoais por aqui. Não esquece de seguir o podcast na sua plataforma de áudio preferida para receber a notificação sempre que tiver episódio novo. Aproveita e segue o nosso Instagram, arroba dizer antes de morrer. E, se você estiver curtindo, não deixa de dar as cinco estrelas e de compartilhar com os amigos. É o seu reconhecimento que faz o trabalho valer a pena. Ah! Faz muito tempo que eu quero eu te falar umas é um coisas. De... Será isso que você pode é me escutar? Se não sei eu não sei. falar, eu vou Deve explodir. Falar eu posso falar? Mais eu falar, é, silêncio de me me falar. é muito tempo São guardando isso. Eu tô em um silêncio. <risos> não é possível.
0: Você não me conhece. Mas eu te conheço. Lá em casa, sempre fui muito diferente da avó, da mãe, da tia, até da minha irmã. Quando olho no espelho, não percebo nenhuma delas em mim. Minha cor azeda, meu cabelo sem forma definida, meus olhos pequenos, o formato do quadril, o sorriso, o dedo mindinho do pé direito. Nada veio das mulheres que acompanharam meu crescimento. Era você que me observava em cada reflexo, onde quer que eu fosse. Muito cedo descobri que eu já te percebia próximo a mim, não só através do espelho, mas porque você me habitava bem mais do que eu gostaria. Poucas foram as vezes que a mãe falou comigo. Nos dias que se fazia presente, as palavras que proferia não eram de amor, mas de mágoa. Por conta da nossa semelhança física, minha e sua, e da dor do abandono que ela carregava em si, passei a infância escutando que eu era egoísta, igual ao meu pai, mimada, igual ao meu pai, fora da realidade, igual ao meu pai, chorona, igual ao meu pai, covarde, igual ao meu pai. Nunca escutei sobre suas qualidades, eu também te conheço dos sonhos. O meu preferido é o que eu estou andando na rua e de repente você me aborda e fala Ofélia, sou eu. Papai, você não sabe há quantos anos eu te procuro. Nos sentamos num café desses que eu nunca pude entrar na minha infância porque eram muito caros. E você me conta as inúmeras aventuras que viveu em busca dessa filha que lhe foi negada e que tudo valeu a pena porque você enfim me encontrou. Então paga a conta e me convida para morar contigo no seu barco. E rodamos o mundo, parando em cada porto, conversando com muita gente, visitando lugares lindos, comidas deliciosas, momentos inesquecíveis. Eu sei que essa não é a história verdadeira porque eu morei quase a vida toda naquela casa. A mesma que você frequentou quando namorou minha mãe. Se de fato estivesse buscando por mim... Saberiam de me encontrar. Fico triste que você tenha escolhido não voltar. Mariana e eu... Sim, eu sei que somos ambas suas filhas. Nós fomos crianças surpreendentes. Repletas de magia e criatividade. Mariana escrevia poesias e eu contava histórias. Engraçado, naquela época não perguntávamos por você. Talvez pela destreza com a qual a avó gerisse a casa, a pensão e as duas netas. Mariana e eu jamais questionamos sobre o nosso pai. Era quase como se fosse natural não haver uma figura masculina dividindo as tarefas. Lá na rua, nossa casa era a única sem homem. Mas, de alguma maneira, isso nos deixava mais, mais leves, mais livres. As mulheres casadas estavam sempre reclamando dos maridos. Minhas amiguinhas tinham medo dos pais por conta dos castigos ou das porradas. Acho que foi por isso que eu demorei a querer saber de você. Quando eu tinha 13 anos, encontrei uma caixa de sapatos etiquetada com o nome da mãe, cheia de papéis e fotos antigas. Ela ficava escondida no armário da avó. Até então eu só te conhecia pelo reflexo do espelho. Nem seu nome eu sabia. Com a ajuda da Mari, enganei a avó e peguei a caixa. Tinha uma carta sua para a mãe, pedindo desculpas por ter se envolvido com ela e com a tia. Dizendo que você não podia assumir duas crianças aos 20 anos, sugerindo que nós ficaríamos melhor sem a sua presença. Você engravidou duas meninas e foi embora. Duas irmãs ao mesmo tempo. Duas mulheres pobres da periferia, que não tinham nada além de uma mãe que servia almoço nas redondezas. E depois desapareceu. Nunca mais voltou. Que tipo de ser humano faz isso? Por conta do seu nome e sobrenome, eu descobri o endereço da sua mãe, minha outra avó. Qual não foi a minha surpresa ao perceber a situação financeira confortável em que a sua família vivia? Você sabia que a mãe e a tia eram fodidas de grana? Você frequentou a casa delas, conheceu a pensão da avó e mesmo assim nunca ajudou em nada? A sociedade perdoa constantemente os homens quando vocês fazem alguma merda na juventude. Era tão menino, não sabia o que estava fazendo. Imagina, 20 anos. E eu te pergunto, mas e com 22? Com 24? Com 27? E com 32? E com 48? E com 56? Por que não voltou? A Mariana mora lá naquela casa até hoje. Transformou a pensão da avó num restaurante que é uma graça. Se você tivesse voltado, você teria encontrado uma das suas filhas, a mais interessante delas, te confesso. A mãe parou de falar quando você foi embora, sabia? Eu herdei a sua ausência e o silêncio dela. Tem essa performance muito famosa que afirma que para você ser artista precisa ter tido uma infância difícil. Durante longos anos eu fui grata por isso pela infância difícil. Me senti especial, artista, intensa, um furacão. Hoje que eu assumi a arte como ofício, me pergunto se eu não preferiria ter tido uma vida medíocre, porém cercada de amor. É forte essa coisa da genética, né? Quando eu descobri o seu nome, pesquisei quem você era. Você foi diretor de teatro quando novo, depois se formou em jornalismo e virou crítico. Eu me formei em jornalismo também. Trabalhei no caderno de cultura durante alguns anos. Depois abandonei tudo e fui trabalhar com teatro. Engraçado, né, pai? Da genética não tem como fugir. Já das filhas... Soube também que você teve um surto emocional quando foi informado da morte da mãe e da tia. Parece que hoje você não é mais tão lúcido e mora em um dos sítios da sua família... Vive medicado. Eu sei... Que deveria te perdoar... E me livrar de todo esse sentimento horroroso... Que eu carrego dentro de mim... Mas não consigo. Não ainda. É o ódio que me move. Você sabe, pai... Eu sofro de insônia desde nova. Ninguém da minha família sofre. Alimento a esperança... De que eu tenha puxado isso de você. E que toda noite... Os pesadelos te assombrem pelo mal que você causou às mulheres
1: daquela casa. Tudo o que eu queria dizer antes de morrer é uma realização de Três Marias Criações Artísticas. Texto, interpretação e produção Helena ARS. O meu eterno agradecimento a você que nos escutou até aqui. Nos encontramos em breve. Um beijo.